0: A partir de agora, a Escola do Amor responde. Apresentação, Renato e Cristiane Cardoso.
1: Não me sinto bonita quando estou com meu namorado. É o que a Letícia nos escreve contando a sua história. Presta atenção na história dela. Eu não me sinto bonita quando estou com meu namorado. Quando vamos sair, passo horas para me arrumar e mesmo assim sinto que não o agrado. Não tenho ânimo mais para sair ou ficar perto de algumas pessoas. Sendo que antes de conhecê-lo, eu me arrumava e saía como eu queria. Mas agora é diferente, pelo fato dele ter me mostrado o caminho de Deus e nesse novo caminho eu não sei que roupa devo usar. Ele elogiou uma outra mulher. Me senti tão mal tão inferior que acabamos brigando e nos machucando profundamente com isso. Já faz três dias que não nos vemos. Já nos falamos por telefone. Ele já disse que me acha bonita também. Já me falou isso várias vezes, mas não consigo tirar da cabeça os elogios que ele fez à outra mulher. Sinto que não estou pronta para namorar ou ter qualquer tipo de relacionamento. Me sinto insegura. Veja só, Cristiane, a história da Letícia ela é uma história típica de pessoas que entram num relacionamento com alguém que não está preparado ou preparada para estar num relacionamento. Aquela pessoa, aquela outra pessoa, é uma pessoa que tem muitas questões internas mal resolvidas. E aquela pessoa com questões mal resolvidas, ela acaba colocando para baixo destruindo a autoestima, destruindo a autoconfiança da pessoa com quem ela entrou no relacionamento. Como é o caso do namorado da Letícia aqui. Antes de namorar com ele, ela não tinha nenhum problema com a aparência dela. Agora, ela se sente inadequada.
2: Eu já vejo um outro lado aqui, Renato. Eu tenho a impressão que o problema não é exatamente esse aí. Por quê? que ela diz que ele tem mostrado o caminho de Deus para ela, ou seja, ele tem a levado para a fé, né? E ele não, nunca chegou a falar para ela que ele não gosta da roupa dela. Ela diz que ela sente que não o agrada e que ele já elogiou outra mulher. Eu imagino que o que ele está fazendo é o seguinte, olha só aquela mulher, como ela se veste bem. Ele está querendo dar uma dica para ela de como ele gostaria de vê-la vestida. Talvez essa questão dele estar levando você para Deus tenha a ver com a sua maneira de se vestir. Porque quando a gente se aproxima de Deus, quando a gente começa a usar a nossa fé e começa a viver uma vida mais, mais de fé, né? então você começa a mudar também a maneira de se vestir. Não é que você vira quadrada nem cafona, mas você já não usa certas roupas que antes, para você, não importava, mas que agora você entende que aquelas roupas não conduzem com a nova fé, com novo, a nova maneira de ver as coisas. Por exemplo, vou exemplificar mais um pouquinho. Né? Antes de conhecer a Deus, a pessoa ela usa roupa e ela pensa assim, o que é bonito é para mostrar. Uhum. Então, ela mostra o corpo dela Ela quer usar roupas mais sensuais Porque ela acha assim Eu quero mostrar, é bonito Quando você conhece a Deus Você pensa assim, eu não vou mostrar Porque o meu corpo é sagrado O meu corpo é o templo do Espírito Santo Então, eu vou me guardar Eu vou ser discreta Eu vou me valorizar Então, não é pelo meu corpo Que eu vou mostrar quem eu sou
1: Eu não sou uma peça na vitrine é, então, em outras palavras.
2: então quando a pessoa está no caminho de Deus Ela começa a ter esse entendimento Então eu imagino que o namorado dela Da Letícia Tem esse entendimento eu Gostaria de vê-la se arrumar Mais discreta Só isso Ele não está querendo fazê-la se sentir inferior
1: Agora não deixa de ser Sem noção da maneira que ele está fazendo isso Porque ele elogiar Outra mulher Isso é um pecado capital Atenção homens Atenção homens que nos escutam agora. Prestem atenção. Lição da cartilha do amor. Tá? Lição número 1, página 1, capítulo 1. Não elogiarás outra mulher. Tá? Essa é a lição básica em um relacionamento. Você não deve elogiar uma outra mulher na presença ou na intenção até mesmo de fazer a sua mulher melhorar. Por quê? Porque você está, de tabela, cometendo dois erros. Primeiro, você está fazendo a sua mulher se sentir inferior. Segundo, você está mostrando para sua mulher que você está notando outra mulher ou outras mulheres. De qualquer forma, você perde e não atinge o objetivo que você queria no início, que é fazer a sua mulher melhorar na sua aparência. Então, ele está sendo, talvez, correto no que ele quer, mas errado na sua maneira de agir. Então, nós não sabemos aqui qual é o fato. A Letícia tem que saber ouvir o que nós falamos e
2: decidir é, o que, que, que aplica. O que você pode fazer? Ao invés de você se sentir insegura, Letícia, fale com ele. Pergunte a ele que, que tipo de roupa que você gosta. Você gosta de vestido? Você gosta de calça? Que tipo de roupa? Como que você gosta de me ver vestida? Sem aquela coisa, sabe? Aquela, aquele tom de de vítima ou de, de que você vai brigar com ele qualquer que seja a resposta dele sim esse tom mas realmente querendo saber numa boa né porque provavelmente ele não acha eu acho eu estou deduzindo é claro né estou deduzindo aqui mas eu não acho que ele não gosta de você ou não acha você bonita ou não acha que você se arruma bem eu acho que ele só está querendo dar uma dica então procure saber qual é essa dica
1: e se não for esse o caso, se ele é do tipo controlador e do tipo que não está preparado para estar num relacionamento porque ele quer mudar a outra pessoa do jeito dele, então aí é você que tem que sair fora, tá bom? Você está ouvindo a Escola do Amor Responde com Renato e Cristiane Cardoso Nós vamos a uma breve pausa e já voltamos para responder as outras perguntas
0: A vida nem sempre segue o rumo que planejamos Muitas vezes Olhamos para trás e vemos o quanto nossa felicidade acabou saindo do nosso caminho. Erros, escolhas que acabaram nos guiando para bem longe do lugar com o qual sonhamos. Não perca mais tempo errando. É possível acertar na vida amorosa. Existe um segredo, uma garantia para não errar mais. Venha descobrir qual é na Terapia do Amor. Nesta quinta-feira, às 10 horas e 15 horas, à noite, às 20 horas, com Renato e Cristiane Cardoso, no Templo de Salomão, à Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Informações, acesse terapiadomor.tv. A entrada e o estacionamento são gratuitos. Você está ouvindo. A Escola do Amor Responde. Com Renato e Cristiane
1: Cardoso. Vamos agora à pergunta da Adriana. Passo por um problema de saúde grave, um tumor benigno no cérebro, desde 2002. Fiz exames e o médico me disse que deveria fazer cirurgia para retirada, pois o tumor está comprimindo as veias. E estas estão muito dilatadas. Então, tenho que operar urgente. Com isso, não posso ter pressão alta, nervosismo e outras coisas, inclusive relação sexual, que aumenta muito a pressão. Com isso, meu esposo tem ficado muito agressivo, nervoso. Fala que não devo escutar o que o médico está dizendo, que eu devo sim ter relação, mesmo correndo o risco de romper as veias e ir à morte. Eu tenho filhos e tenho tomado cuidado, mas para ele está errado. Ele diz que não devo seguir o que o médico diz. O que eu faço?
2: Adriana, você tem que se amar mais, né? Então, se é um risco para a sua vida, então você vai ter que pedir desculpa. Olha, desculpa, mas eu não posso. Eu não posso fazer o que você quer. E você vai ter que respeitar, porque é a minha vida. Se você não valoriza a minha vida, eu valorizo a minha vida. Quer dizer... Agora, além disso, de você ser firme né, em relação à sua vida, ao seu bem, você também tem que compensar. Porque também você não pode totalmente ignorar o marido, tratá-lo como uma pessoa qualquer na sua vida por causa dessa enfermidade que você tem. Né? Porque aí, realmente, ele vai se sentir ignorado, rejeitado. E é como se ele estivesse também com um tumor na cabeça. Né? Então, tem outras maneiras de você compensar. Já que você não pode ter relação sexual com seu marido, tem outras maneiras de você namorar com ele. De fazer não, carinho, de carecer. Não impede
1: de vocês namorarem, ainda que vocês não cheguem ao ato conjugal, a, a, a relação sexual total, na totalidade. E você não deve abandoná-lo por este lado. Então, Realmente tem essa parte e a parte dele, infelizmente, ele está sendo muito ignorante, muito estúpido, né? sem noção. Falamos do primeiro uh, e-mail sobre o namorado sem noção e agora nós temos o um marido sem noção. Onde já se viu você dizer para sua esposa que tem um tumor no cérebro cujo médico orientou você tem que operar urgente, tem que manter a pressão baixa, você não pode ter relação sexual, senão você pode até morrer. E você chega para sua esposa e fala, não, esquece o que o médico falou, vamos ter relação sexual sim. O que, que você tem na cabeça? Parece que é você que está com tumor no cérebro. Parece que é você que tem alguma... Tem... tem uma minhoca na cabeça, rapaz. Que absurdo. Você não é marido. Na verdade, você não é marido, porque a palavra marido significa o que cuida da esposa. E você tá fazendo qualquer coisa menos cuidar Você tá querendo usar a tua mulher Pra tua satisfação sexual E sem se preocupar com o tumor no cérebro dela Ou o fato que ela pode até morrer Ora, bolas É, vai ser legal Você tem a relação com ela, ela morre E aí depois? Você vai fazer o quê? Poxa, que, que absurdo Que ignorância Que ponto nós chegamos Só soltando os cachorros mesmo Em cima de, desse, desse marido aí Que não é marido na verdade, olha, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, tem gente que, olha, deixa eu parar de falar, porque senão eu vou, <risos> eu não quero piorar a situação aqui, mas Adriana, escute o conselho, seja firme, você tem que ouvir o seu médico, sim, a sua saúde vem em primeiro lugar, ok, a sua vida vem em primeiro lugar, agora, você também, faça o que você puder fazer sem arriscar a sua saúde, estando ao lado do seu marido, apesar dessa maneira totalmente ignorante dele ser com você. Vamos a mais uma pergunta aqui agora. É da Lígia, ela diz, sou casada há 14 anos, tenho duas filhas, meu relacionamento está muito ruim, não sei o que fazer, pois as meninas são muito apegadas com ele. Depois da segunda filha, nos esfriamos um com o outro. Nem ele me procura, nem eu o procuro. Demoramos de dois a três meses para termos relações sexuais. E quando tem, é muito rápido. E sei lá, é estranho para mim, é ruim. Não sinto desejo pelo meu esposo. Somos evangélicos. Eu não tenho outra pessoa, nem ele. Mas está muito ruim assim. Não tenho vontade de fazer nada com ele e isso me irrita. Tudo que ele faz me irrita. Tudo que eu faço irrita ele às vezes ficamos sem nos falar por 15 dias eu já pensei até em me separar e ficar sozinha pois não faz sentido ficar casada e manter essa forma de casamento mas logo penso que somos de famílias distintas e com costumes então fico nesse casamento assim sem prazer, sem vontade de fazer nada até já descuidei da minha aparência pois não tenho vontade de me arrumar para mim o que importa são as meninas Estamos vivendo como se fôssemos dois irmãos.
2: É, Lígia, você realmente deixou de se amar, né? Depois que as meninas chegaram, você deixou de se amar. Por isso que você não tem vontade de mais nada. Porque o que você fala aqui no final... Que o que importa mesmo pra você, a sua vida... São essas meninas. Então é, é óbvio que esse casamento vai se esfriar. Inclusive mesmo se você largar esse casamento, o próximo também não vai dar certo não, tá, Lígia? Se você continuar nesse comportamento. O problema está aqui, Renato. E é claro que se ela não se cuida, se ela não faz nada pelo marido dela, não faz nenhum agrado, não, não faz nada. É claro que ele também vai esfriar. É claro que ele também não vai procurar se ela, se ela nem se cuida. Em casa ele vê que ele, ele é mais um Ele é um estranho lá Porque quem importa nessa casa, nessa família São as duas meninas Então é claro que ele também vai ser frio
1: Você tem que ver, Lígia O seguinte, tudo bem Você disse que depois da chegada da sua segunda filha Só um, um pouquinho, filha... é, ó,
2: inclusive eu queria até Interromper e eu acho que ela devia receber Uns cachorros também <risos> Ah, eu acho
1: Então corre dos cachorros Lígia
2: mas continua ouvindo. Mas olha, sinceramente...
1: É verdade. Agora, vamos aqui focar na origem do problema. Você disse que depois do nascimento da sua segunda filha. Então, a primeira filha estava lá, não tinha esse problema. Mas agora tem. Então, isso é um problema de... Como dizem por aí, né? A depressão pós-parto. Você talvez está com uma depressão, uma questão hormonal. Você tem que buscar tratamento, ajuda para isso. Mas, mesmo que seja esse o caso, você não pode ficar sujeita a isso, sujeito ao sentimento, à vontade, ao desejo sexual para você ter o ato sexual com seu marido. Essa é uma grande falácia, é uma grande mentira que é divulgada e, e acreditada popularmente pela maioria, que para você ter uma vida sexual feliz e satisfatória, você precisa estar com o desejo sexual à flor da pele. Você precisa que a sua libido esteja lá em cima. E as pessoas, muitas vezes, porque não têm o desejo sexual, elas chegam à noite, os casais chegam à noite, vão para a cama, um vira para o lado, o outro vira para o outro. E sabe o que acontece quando você não tem atividade sexual? Quando a sua cama só é usada para dormir? Sabe o que acontece? Você começa a sentir cada vez menos vontade. E aí a coisa vai se prolongando. Você não tem vontade hoje, amanhã você também não tem, outro dia você está cansado, outro dia vocês têm que acordar cedo, e assim sempre vai ter uma desculpa. E aí é uma vez no mês, uma vez a cada 15 dias, e vocês vão se acostumando com isso e o que acontece, acontece algo fisicamente quando o casal não tem contato sexual, vocês como você falou muito bem, vocês começam a viver como se fossem dois irmãos dentro de casa então, acaba a intimidade acaba aquela cola de marido e mulher, a cumplicidade e começa a gerar muitos problemas há um afastamento também emocional que é seguido do afastamento físico então, em resumo o que nós estamos falando aqui, Lígia? é que você não precisa esperar ter desejo sexual para ter a relação sexual. Eu não estou falando, tampouco, que você tem que ir lá e simplesmente satisfazer o seu marido e ficar a ver navios. Não, você tem que conversar com ele, você tem que fazer um esforço e os dois trabalharem para agradar um ao outro. Porque o ato sexual é como comer qualquer refeição. Você pode estar tá sem fome... Mas quando você sentar na mesa e começar a beliscar a comida, o apetite vai abrir. É assim que funciona.
2: E comece a se arrumar, comece a se cuidar, mesmo sem vontade também. Porque você diz que não tem vontade também de se arrumar, não é mesmo? Então, você tem vontade de cuidar das suas filhas? Todo dia, toda hora? Eu creio que tem momentos que você não tem vontade de acordar cedo, de fazer certas coisas. Mas você faz, não é mesmo? Então, faça o mesmo. Use o mesmo método para as outras coisas importantes na sua vida. Se amar, se cuidar. Então, se cuide também. Então, procure arrumar a sua aparência, porque provavelmente ela está mostrando essa amargura que você tem dentro de você. Com certeza. E o seu marido, ele está recebendo essa mensagem. Olha, eu não me amo, então muito menos vou amar você. Então é claro que ele também vai ser muito frio. E vocês vão sempre ser essas pessoas amargas. Por quê? Porque você sabe, né, Renato? Que quando não há a relação sexual no casamento, vai irritando, né? A pessoa vai ficando claro. amarga, irritada.
1: Há uma consequência emocional do afastamento físico. O afastamento físico gera... O afastamento emocional e gera irritações e todo tipo de problema. Nós falamos sobre isso no DVD Sexo em um Casamento Blindado. Eu gostaria de recomendar a Lígia que investisse e assistisse este DVD e até desse para o marido assistir também, porque você vai aprender coisas que você nem imaginava que estão faltando no seu relacionamento, na sua atitude, para que o sexo Dentro do seu casamento seja maravilhoso, não importa quantos anos de casamento vocês tenham ou quantos filhos. Sexo em um casamento blindado você pode encontrar no, no site casamentoblindado.com.
0: Falar sobre sexo para muitos é um tabu. Muitas pessoas sofrem caladas com dúvidas por vergonha de perguntar ou por não encontrarem alguém que oriente de maneira correta. E pior que não perguntar é buscar informações nas fontes erradas. Sabendo desse anseio por respostas, o casal Renato e Cristiane Cardoso realizou uma palestra sobre o tema Sexo em um Casamento Blindado os segredos da intimidade total. De uma forma descontraída e ao mesmo tempo informativa, eles esclarecem dúvidas e explicam, sem rodeios, pormenores da vida sexual do casal que vão abrir sua mente. Casados serão imediatamente beneficiados. Noivos não se casem antes de assistir, pois vocês aprenderão a lidar com o sexo antes do casamento e solteiros se sentirão mil anos-luz à frente de seus amigos. DVD Sexo em um casamento blindado Adquira já o seu Mais informações acesse arcacenter.com.br Ou acesse online através da plataforma Univer Video. Acesse univervídeo.com univervideo.com
3: Eu tive um problema assim que causou um esfriamento Porque quando eu casei eu queria uma mulher do meu lado O que acontece? Eu acabei me decepcionando porque eu tinha casado com uma uma menina, eu me casei com 21 anos, ela com 18, e quando a gente foi para casa, às vezes eu chegava do serviço, não via a casa arrumada, era coisa que eu queria ver, uma comida boa feita, algo diferente, não tinha, às vezes eu ia pedir a opinião dela, para conseguir resolver um problema, problema financeiro e tal, ela nunca dava opinião, ficava sempre omissa, comecei a ficar, poxa, Será que eu, eu, eu peguei uma filha para cuidar? né? Falei, não é isso que eu quero para mim. Daí a gente estava como dois amigos dentro de casa, logo com três meses de casado.
4: Quando eu morava na casa dos meus pais, eu era acostumada a ter tudo na mão. Eu não aprendi, não tinha aprendido a cozinhar, não tinha aprendido a, a lavar roupa. Então, quando eu casei, eu pensava que ia ser a mesma coisa, que ia ter tudo na mão.
1: Quem ia fazer isso para você?
4: Então, <risos> eu ele sabia. Eu não tinha esse, esse entendimento. Eu era muito tímida, não expressava opinião nenhuma. Sempre fui quieta no meu canto e nunca conseguia falar nada. Tipo, me recuava, tinha um medo de expressar a minha opinião.
3: Poxa, daí deu aquele conflito. A gente entrou aquele conflito e começou a ter briga, começou a ter esfriamento, daí eu comecei a ser estúpido, comecei a me ficar a ser aquele homem estressado, nervoso, tudo com ela era na, na patada, sabe, Renato? Tudo patada. Ah, sai pra lá. Não, aquela, aquela pessoa chata. Eu me tornei um homem chato, insuportável por causa disso. Daí a gente começou a frequentar as palestras, toda quinta-feira lá. Daí eu comecei a aprender o, o que causava isso. Daí, como eu sempre fui eu aderi mais às ideias, eu comecei a pôr em prática em casa, eu comecei a tratar ela melhor, comecei a ter mais paciência. Tinha coisa que eu sabia, ela não sabia. Eu comecei a ensinar. Não, já que você não sabe, então, peraí. Pegava na mão, vamos fazer ah, Vamos fazer outra coisa. Ah, tá, o que você quer cozinhar? A gente pegava, não, vamos fazer assim, assim, assado. Ensinei ela a fazer bolo, um monte de coisa. Nisso, o, o nosso elo foi, o nosso amor foi cada vez ali sendo avivado. Avivado, uhum. avivado, a, as coisas para a gente começou a acontecer de uma maneira tão fluida, tão naturalmente assim, coisa de uma semana. A gente vê na primeira palestra ali, na semana seguinte, aquele avivamento íntimo, é, a compreensão, ela mesma, ela já começou a para fora as opiniões dela, sabe? Ah, mas eu acho que é bem assim. Se a gente fazia assim, desse jeito, pô, verdade, né? Porque uhum. a gente não é o dono da verdade, muita coisa eu não sabia também. Você também veio com ele ao mesmo tempo?
4: Vim, a gente veio junto. Então, nas terapias do, do amor, a gente aprende, eu aprendi a ser auxiliadora. Eu não sabia cuidar dele. E aí, na terapia, eu aprendi que aqui eu, eu tinha que ser uma esposa, não podia ser uma filha, que ele é tudo na mão. Eu aprendi que tinha que ajudar ele também a auxiliar as tarefas de casa, as contas de casa também. E a minha opinião valia muito para ele. Eu não acreditava em mim, eu era muito tímida. Então aqui eu aprendi a dar valor primeiro para mim, para poder valorizar ele, uhum. para poder ajudar ele, cuidar dele.
3: E foi dando certo, e foi indo, e graça. hoje em dia está tudo, poxa, está ótimo.
1: Bom, alunos, é tudo por hoje, vamos ficando por aqui. Voltamos amanhã neste horário e nesta emissora com mais Escola do Amor Responde para você. Acesse o nosso site, escoladoamorresponde.com, se você tem uma pergunta. E quiser a resposta dos professores aqui no programa. Escola do Amor Responde.com. Até lá. Tchau, tchau. Tchau.
0: Você pode ouvir novamente e baixar esse episódio da Escola do Amor Responde no app Podcasts da Apple
4: Store e também pelo Spotify e Deezer.